0: Abra sua Bíblia aí em 2 Pedro, 2 Pedro capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Queridos, eu tenho algo para compartilhar da parte de Deus essa noite. Você está feliz por isso? Deus pode alcançar seu coração essa noite, basta você desejar isso. Então eu gostaria que você repetisse, que vo... que você repetisse comigo o seguinte... Senhor Jesus, eu abro o meu coração, fala comigo, Senhor Jesus, eu estou interessado em ouvir aquilo que o Senhor tem para comunicar comigo, em nome de Jesus, então segundo a Pedro, segundo a Pedro capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz assim. Simão Pedro serve apóstolo de Jesus Cristo aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 2, olha comigo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Feche seus olhos, Pai, obrigado, sua palavra é a verdade, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai... Que haja através de mim inspiração para falar segundo os teus oráculos. E que haja no coração dos meus irmãos graça para receber essa palavra. Que o Senhor traga aquela aplicação pessoal que só o Senhor pode dar. Espírito Santo, em nome de Jesus nós cremos na sua intervenção, no seu poder esta noite. Que haja graça para que eu comunique e, e unção. Um e haja graça e unção um para os meus irmãos receberem em nome de Jesus. Amém. Então, olha só, o texto diz aqui, a gente vai focar no versículo 2 e 3, amém? E o texto diz, que graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou de Jesus nosso Senhor. Beleza, o que é graça? Né? Talvez seja a palavra mais falada no meio dos crentes, talvez seja a palavra que a gente mais use, talvez seja o nome da sua vizinha, a dona Graça, mas o que é graça? O que é esse negócio de graça que a gente fala tanto? E aí quem cresceu na igreja aprendeu a definição. Graça é favor e merecido. E é isso mesmo. Graça é favor e merecido. Mas vamos avançar com isso. Tem um, um estudioso que, que ele... Eu, você vê que o cara é, é, é chique quando você não consegue nem falar o nome dele. Eu acho que se fala Griffith Thomas, mas só Deus sabe como se fala mesmo o nome do cara. Ele diz assim, ó, em alguns aspectos, a palavra graça é uma das mais importantes do Novo Testamento. Ela sempre significa duas coisas. Uma, o favor de Deus. Segundo, a bênção de Deus. Isso é, a atitude de Deus e os seus atos. Então, graça significa o favor e a bênção de Deus. Agora, o que é esse tal favor imerecido que todo mundo fala? Deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor... Que você viajou, né? você foi abençoado, você viajou, sei lá, você foi para o Canadá, você viajou para o Canadá, amém? Alguém? Benção, né, gente? Tá bom, você foi para a Praia Grande, melhor Canadá, né? Amém, glória a Deus. Daí você foi viajar para o Canadá, aí você está dirigindo, o irmão está pensando assim: cara, eu tenho uma casa na Praia Grande, qual é o seu problema, né? Tá então, tudo bem, irmão, a gente gosta da Praia Grande também. Mas você está lá no Canadá dirigindo e por algum motivo você acelerou mais do que devia e passou um sinal vermelho e estava em alta velocidade, foi multado e como você é estrangeiro, você tem que comparecer diante de um juiz. E aí foi comprovado, era você mesmo que estava dirigindo e tem uma multa para você de 600 dólares. E nesse momento você pensa, cara, quanto que está o dólar? Jesus amado, essa multa vai sair cara, né? Eu, nem, eu não faço ideia de quanto esteja o dólar canadense, mas eu acredito que não está barato não. Aí você rapaz do céu, 600 dólares, Jesus. E aí então tem o juiz lá dá a sentença. Vai ter que pagar 600 dólares. Só que nesse momento o juiz faz algo estranho. Ele coloca a mão no bolso dele, tira 600 dólares... E paga a sua multa. Você, ué, o que, que esse juiz tem na cabeça? O débito é meu. Eu cometi a infração. Por que, que ele pagou? E como se não bastasse, quando você está saindo todo feliz, aliviado. Meu Deus, o que, que aconteceu? O juiz vai atrás de você. E você está vendo que ele está meio que te seguindo, né? Você fala, o que, que esse cara quer? E aí ele te chama e ele tira do bolso uma chave de um carro novinho para você. Os oh, irmãos, ô oh, glória, carro novinho, benção. É o juiz te dá o carro. Você fala... Por que que ele fez isso? Primeiro, a primeira conclusão óbvia que a gente tira disso, não foi com base no seu merecimento. Você não merecia, mas ele foi lá e pagou seu débito. Isso é graça Jesus pagou o seu débito A Bíblia diz que nós vivíamos mortos em nossos pecados e em nossos delitos Mas Jesus nos tirou da incircuncisão da nossa carne Ele nos perdoou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo Aleluia, Ele pagou o débito que, que, que era nosso Qual é o nome disso? Graça Sabe, Ele não pecou ele não errou, foi a humanidade que pecou, foi a humanidade que errou. Mas Deus decidiu deliberadamente sair do seu trono de graça, vir até a terra, morrer no nosso lugar, morrer em nosso favor, restaurar nossa vida, nos dar acesso a Deus. Oh glória! antigamente as pessoas não tinham acesso a Deus Deus era aquele ser que ficava distante e, e as pessoas tinham muito medo e não podiam chegar diante de Deus mas Jesus veio para a terra pagar o nosso débito para que agora nós possamos simplesmente falar Pai Oh, aleluia querido, não sei se você sabe na antiga aliança os caras antes de entrar, né? porque naquela época eles entravam na presença de Deus, mas antes deles entrarem no templo, eles tinham que fazer um ritual de purificação. Eles, eles tinham que se purificar para entrar no templo, porque senão a santidade do Senhor os consumiria vivo. Eles não pronunciavam o nome de Deus. E agora Jesus, é, é porque nossa cabeça, que está de Jesus para cá, não entende como era de, de Jesus para trás. Mas pensa como era chocante para o judeu, que não, nem pronunciava o nome de Deus, usava o, o tetragrama lá, sem nem pronunciar o nome de Deus. E aí Jesus vem falando, Ele é meu Pai. Cara, a gente não merecia isso. Mas o Senhor, não com base no nosso mérito Não com base no que a gente fez ou deixou de fazer Mas com base na generosidade dEle Com base no caráter dEle Com base em quem Ele é Ele não imputou os pecados que eram nossos Ele não levou em conta Ele nos deu perdão Oh, aleluia Ele nos deu acesso Qual o nome disso? Graça? Certa pessoa disse Graça é aliás, a, a, a diferença entre graça e misericórdia o que é misericórdia? misericórdia é não te dar aquilo que você merecia que é punição lembra da história do juiz? você merecia ser punido você merecia pagar a multa de 600 dólares misericórdia é não te dar aquilo que você merecia e o que é graça? é te dar aquilo que você não merecia ele te dá um carro você não merecia um carro mas Ele foi e te deu. Jesus fez isso. Ele foi e pagou seu débito. Ele pagou a sua conta. Aleluia. Glória a Deus. Não precisa baixar o som não, porque o chiado é independente do volume. Aleluia. Graça é o favor imerecido de Deus. Vai passar, gente. Fique em paz. <risos> E aí eu anotei aqui cinco expressões dessa graça que a gente encontra na Bíblia. A graça é um conceito bíblico, é o favor e merecido de Deus, mas ela se expressa de várias maneiras e a Bíblia deixa clara cinco expressões dela. A primeira expressão da graça é salvação, a graça para a salvação. Você não precisa abrir, mas Efésios, 8, desculpa, Efésios 2, versículo 8, diz assim, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé isto não vem de vocês mas é dom gratuito de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, então como você foi salvo do pecado, como você foi salvo do inferno, como você foi salvo de uma maneira fútil de viver, eu gosto desse versículo a, a Bíblia fala que a graça nos salvou da futilidade dos nossos pensamentos, uau A graça nos salvou da futilidade dos nossos pensamentos. Querido, eu não sei você, mas talvez antes de Jesus, você vivia para qualquer coisa. Você vivia para a sua autoimagem, você vivia para os, seus, para os seus próprios anseios pessoais. Mas agora, pela graça, você tem um motivo eterno. Você tem uma causa para viver. Uma causa para que se preciso for, você vai morrer. Uma... Oh, aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa, uma vida sem uma causa é uma desgraça. Graças a Deus, porque agora nós temos uma causa. Você tinha que ver gente, a gente teve evangelismo no sábado, e a gente foi para as ruas evangelizar. Cara, é impressionante, quando a gente começa a comunicar Jesus para as pessoas. A carinha das pessoas antes de sair e depois que voltaram. O oh, glória você poder andar na rua, teve um menino, a Fernanda não está aqui, teve um menino, que eu encontrei ele na rua, eu falei, Ei, posso falar com você? Aí fui, dei um abraço nele, eu falei, cara, eu, eu acredito que eu não parei para conversar com você à toa, ele é pastor, eu tenho certeza que não, eu estava tão mal, eu estou desviado, tem 17 anos, cara. coisa mais linda, com, a, com o olho cheio de lágrimas assim, aleluia! <risos> É isso que o Evangelho faz, querido, te dá a oportunidade de viver por uma causa maior. Aleluia, então, graça para salvação. O segundo aspecto é graça para santificação. Tem um texto que eu amo. Se você quiser abrir, pode abrir, mas é, é Tito 2, a partir do versículo 11 fala A graça de Deus se revelou salvadora a todos os homens, nos ensinando a renegar as paixões mundanas E viver de maneira sensata, justa e piedosa A graça nos ensina, nos educa a viver de maneira sensata, justa e piedosa Deixa eu te dizer uma coisa A capacidade para andar em santidade não vem de você tem muita gente que acha que ah, agora eu vou, vou virar crente, então eu vou parar de, de, de fumar, de beber, de dançar colado. Eu, eu, eu vou parar com essas coisas. Querido, a capacidade para você andar uma vida, viver uma vida que agrada a Deus, vem de Deus. Sabe como funciona esse processo da santidade? É assim, ó, você vê Jesus e cara, não existe nada mais irresistível do que Jesus. Não, não, não existe ninguém que a nossa alma deseje mais do que Jesus E quando você vê Jesus, quanto mais você vê Jesus, mais você passa mal Ao ponto que você fala, Senhor eu quero te agradar E aí você olha para o pecado que antes te seduzia, que antes te atraía, que antes te dominava E você vê que isso machuca o coração de Jesus Então você fala, cara eu não quero isso eu não quero machucar o coração daquele que eu amo. E aí você se santifica. Não porque você não tem vontade de voltar para o pecado. Mas porque agora você tem um amor maior. Você ama aquele que morreu por você. Eu já contei aqui a história de Policarpo de Esmirna. Quando, quando ele foi, quando ele foi é, ser martirizado. né? A história diz que esse homem. Em certo momento os soldados falam para ele. Cara. Nega Jesus para a gente não precisar te matar Era na época da perseguição romana Os soldados falando para ele Você é tão bonzinho Nega Jesus e a gente não precisa te matar E a resposta dele Ah, aleluia Ele vira para os soldados e fala Como eu posso negar Alguém que tem sido tão bom para mim <risos> Oh querido eu quero viver esse cristianismo, quando o pecado se apresentar diante da minha frente, eu vou olhar para o pecado e vou falar, como eu poderia ferir o coração de alguém que tem sido tão bom para mim? Jesus só tem feito o bem para mim, como eu posso machucar o coração dele? Eu não quero pecado, eu quero agradá-lo. Aleluia! Então, santidade, querido, é um ato de amor. Algumas pessoas falam, ah pastor, a gente peca, porque a gente é humano. Na verdade, deixa eu te dizer uma coisa. Você já viu algum cachorro falando assim, ah não, eu não vou praticar sexo com todos os outros cachorros porque é, não é certo fazer. Não querido, cachorro é um bicho instintivo. Todo animal é instintivo. O único ser que pode decidir não fazer algo é o ser humano o único ser que pode deliberadamente decidir, quero mas não vou, é o ser humano, então santidade é essencialmente uma celebração da nossa humanidade, porque só ser humano dá para andar em santidade, então é, é ao contrário pastor, eu sou humano, então eu posso andar em santidade, aleluia! E a capacidade para andar em santidade, para andar, para viver uma vida que agrada a Deus, vem dEle. O nome disso é graça. Cara, pensa comigo. Deus ele espera que nós andemos em santidade. Para que que Deus quer que você vive em santidade? Você acha que Deus se torna mais Deus quando você vive em santidade? Você acha que Deus ele fica mais poderoso quando você nega seus pecados? Não, querido é para o seu benefício viver uma vida de santidade é para beneficiar você, não é para beneficiar Deus só que Deus sabia que a gente cabeçudo, alguns mais outros menos, aleluia o é, que, que você riu? coisa chata misericórdia, isso aí é rebeldia irmão, então Deus ele sabia que a gente não ia conseguir e aí o que, que ele fez? deu o próprio poder dele, para a gente andar em santidade, oh aleluia querido, agora nós podemos chegar diante do pecado e falar, ei pecado tem uma força operando em mim que se chama graça e eu posso dizer não oh aleluia qual o nome disso? graça tem uma outra um outro aspecto da graça divina que é a graça que fortalece, abra sua bíblia em Romanos 5, versículo 17 Romanos 5,17. A Bíblia diz assim Se a morte reinou pela ofensa de um Por meio de um só Muito mais os que receberam a abundância da graça E o dom da justiça Reinarão em vida por meio de um só A saber, Jesus Cristo Pastor, o que isso tem a ver com fortalecimento? A graça é a capacidade para você viver uma vida Reinando sobre a terra você pode viver uma vida de reinar sobre a terra. Como? Não, não quer dizer que vão te dar um cetro, uma coroa e você vai tomar chazinho das cinco com a, com a rainha Elizabeth. Não, não é assim. Mas você viver uma vida que agrada a Deus é reinar sobre aquilo que Deus te chamou para reinar. Deixa eu te dizer uma coisa. Um rei, quando ele, faz, quando ele decreta algo, vira lei. Deus te chamou para viver esse estilo de vida Sabe querido, está chegando o momento E na verdade, fazendo uso das palavras de Jesus Já chegou esse momento que está na hora de você abrir a sua dispensa e não ficar mais olhando o que está faltando. Mas você como um rei, dar ordens e dizer, haja mantimento, haja abundância. Está na hora de você olhar para a sua conta bancária e falar, haja recursos, haja provisão. Como um rei, e aquilo que você fala, fica estabelecido, é um decreto, tem que acontecer. E onde está a capacidade para reinar em vida? Graça. A graça que Deus te deu. A graça te dá capacidade para reinar em vida A graça te dá capacidade para chegar para as coisas que estão em desordem Na sua casa, na sua família e falar Ei, entrem em ordem em nome de Jesus E as coisas têm que obedecer Aleluia Querido, não tem vida melhor do que essa Quando a gente descobre o nível de autoridade que o Senhor nos deu E aí a gente para de ser coadjuvante E começa a dizer como as coisas vão ser Aleluia Deixa eu dizer uma coisa, o que é uma vida sem graça, para não dizer desgraçada? É quando você é refém das circunstâncias. Ah, você acorda, se o céu está cinza, ai nossa, que dia. Ué, a cor do céu determina como vai ser seu dia? Não, eu digo como vai ser meu dia Eu acordei, aleluia E agora que eu acordei A vontade do Senhor vai ser estabelecida E agora que eu acordei, tudo vai bem E agora que eu vou trabalhar No meu trabalho tudo vai bem O favor de Deus, me segue Onde eu ponho a minha mão, prospera Aleluia Eu digo como vai ser meu dia não, só, não é o dia, não é a temperatura Que diz como vai ser Eu determino como vai ser Quem te dá autoridade para fazer isso? Graça. Aí tem umas pessoas que falam, ah, agora vocês estão se achando, acho que tem um rei na barriga. Pois é, acertou. Ele vive dentro de mim. Ele é o rei dos reis. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando algo que eu achei muito legal. Falou assim, ah, vocês estão se achando. Eu falou, ah, eu estava perdido mesmo. Agora eu comecei a me achar. Aleluia. Quarto aspecto dessa graça. É a graça para compartilhar. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 9, no versículo 8. Eu acho que esse aqui vocês vão gostar. 2 Coríntios 9, versículo 8. A Bíblia diz assim. Deus pode tornar abundante em vocês. O quê? O que, é que está escrito aí, gente? 2 Coríntios 9, versículo 8. Deus pode tornar abundante em vocês o quê? Na minha versão está dizendo, toda graça. Toda a graça. Para quê? A fim de que, tendo sempre em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Bom, se você ler o contexto, você sabe que ele está falando de dinheiro aí. Então Deus pode fazer com que, seja, com que lhe seja acrescentada toda a graça. Para quê? Para que você tenha em tudo, em todo o tempo, toda a suficiência e possa superabundar em toda a boa obra. Eu não sei se você já viu, se você já passou por isso, eu já, quando sobra mês no seu salário. Você já parou, passou por isso? Querida, às vezes, aí você recebe no quinto dia útil, dá dia 20, a misericórdia. Rapaz, que mês cumprido, não é verdade? Mas querido, Deus tem para você um estilo de vida Onde você terá em tudo Em tudo, em tudo Sabe que em tudo não é só dinheiro? Em tudo é em tudo Você poder prover outras pessoas em tudo O que você precisa de cura divina? Vem cá, eu tenho cura divina para você O que você precisa de paz? Vem cá, eu tenho paz para você O que você precisa de dinheiro? Eu tenho dinheiro, aleluia em tudo, e em todo o tempo, para superabundar em toda boa obra, oh glória, Deus é poderoso para fazer com que você viva em tudo, em todo o tempo, tendo ampla suficiência para ser generoso, agora o que, que precisa para que eu tenha isso? Que seja acrescentada toda graça, quem faz isso por você querido, é a graça de Deus, a gente leu 2 Coríntios 9, versículo 8. Agora vamos lá para 2 Coríntios 8, versículo 9. Leia em voz alta aí para nós, Renzo. Você ouviu isso? Vocês conhecerão a graça do Senhor Jesus, e aí ele explica o que é graça, porque ele sendo rico, por amor de vocês, se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornem ricos, <risos> sabe, a igreja cristã foi enganada durante anos, que... que... Dinheiro era sujo Que dinheiro era um problema Querido, dinheiro é o um amplificador do seu caráter Se você for mau caráter Você vai ser mau caráter sem dinheiro ou com dinheiro O problema é que com dinheiro você faz mais estrago Agora, se você for uma pessoa de Deus Com dinheiro, querido Você vai fazer muito mais para o reino de Deus Deixa eu te dizer Para mandar missionário para a África Para o sertão, para qualquer lugar do mundo Precisa de dinheiro Eu não sei você Eu decidi, Senhor, pode contar comigo aleluia, é melhor o dinheiro na sua mão do que na mão do traficante, é melhor o dinheiro na sua mão do que, sei lá, enfim, é melhor o dinheiro na sua mão, porque dinheiro na sua mão não vai para corrupção, não vai para lavagem de dinheiro, não vai para desordem, dinheiro na sua mão faz o Evangelho avançar, aleluia, por isso que a gente está sendo enriquecido mesmo, nossa, pastor, o Senhor falou enriquecido, sim, enriquecido, Deus está nos enriquecendo em tudo. No, no texto que a gente leu lá, 2 Coríntios 9, versículo 8, se você leu 9, versículo 10, fala, para que vocês sejam enriquecidos em tudo, para toda generosidade. Quando eu leio esse versículo, eu falo, está falando comigo, eu estou sendo enriquecido em tudo. Para toda generosidade. Aleluia. Qual é o nome disso? Graça. A graça de Deus. O último aspecto desses cinco sobre a graça. É a graça para servir. 1 Pedro 4, no versículo 10. A Bíblia diz assim. Sirvam uns aos outros. Cada um conforme o dom que recebeu. Como encarregados de administrar a multiforme graça de Deus. Querido, existe uma graça para você servir ao Senhor. Existe uma graça para você servir os seus irmãos. Deus colocou em você dons e talentos para servir. Deus colocou em você capacidades para servir. É por isso que, para os irmãos que... que Tantos que vieram para o evangelismo, quantos que já provaram disso de alguma forma na vida. Cara quando você faz algo inspirado por Deus, você é usado por Deus para abençoar uma vida, você fica mais feliz do que quem recebeu. Você fala, meu Deus. Eu lembro de um dia, em 2010, foi a, a primeira vez que Deus me usou uh, fluindo com o dom da cura em manifestação. Eu não tenho tempo para explicar, mas existe uma diferença da cura pela fé e da manifestação do dom da cura. Enfim, aquele dia, naquela noite, naquele acampamento, o dom estava em manifestação. Vieram 50 jovens para frente. Ah, graças a Deus, depois Deus iluminou os olhos do meu entendimento. Né? Porque a Estela estava nesse acampamento, mas eu nem vi ela. Mas daí depois veio, veio iluminação, aleluia, Deus foi bom comigo. É, vieram 50 jovens para frente, todos curados. Cara, o meu sentimento depois, eu chorava igual uma criança... Falando, Senhor, como você pode usar alguém como eu? Grato a Deus. Deus, você, você me usa. Que coisa linda poder ser usado por Deus para alcançar alguém. Oh, querido, essa é a graça que o Senhor nos deu. A graça de servir, a graça de fazer algo pelo reino, a graça de ser uma bênção. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se você não está servindo em alguma área, se de algum modo você não está servindo a Deus, pelo amor de Deus, tome a decisão de fazer algo. Porque é no serviço a Deus que a sua vida cresce. É servindo ao Senhor que você vive os melhores dias da sua vida. É servindo ao Senhor que que a sua vida entra no prumo, é servindo ao Senhor que você começa a ser corrigido, que você começa a ser alinhado, alimentado, que você anda em direção ao propósito de Deus. Aleluia! Existe uma graça de Deus para servir. Oh glória! A graça de Deus, é a capacidade divina operando em você, salvação, santificação, generosidade, força, graça para servir, aleluia. E a, até agora a gente só falou sobre a graça. Que é, o texto diz, graça e paz, Vos sejam multiplicados. Agora você imagina, tudo isso que eu falei até agora, sendo multiplicado na sua vida. Quantos querem isso? Tudo o que eu falei até agora, multiplicado na sua vida. Mas vamos falar sobre paz. O texto diz, primeiro lá que a gente leu, 2 Pedro 1, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicados pelo pleno conhecimento do Senhor, pelo pleno conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. A palavra paz, você sabe que a Bíblia não foi escrita em português, né? ela originalmente foi escrita em grego. A palavra paz no grego é a palavra eirene. Essa palavra, ela traz uma ideia de tranquilidade total. Ela é o, a, o equivalente à palavra grega shalom. Até quem não é crente sabe que, que shalom é uma palavra, né? porque tem comércio de carros, shalom. Fábrica de refrigeradores, shalom. Grupo de dança das irmãs, shalom. A gente gosta do shalom, né? Então, shalom... A palavra Shalom traz uma ideia é o seguinte: nada quebrado, nada faltando, totalidade, plenitude. Isso é Shalom. Ô oh, glória. Esse é o estilo de vida que Deus tem para nós, nada faltando, nada quebrado, nada pela metade, plenitude. Ah, eu peguei aqui uma definição de um estudioso do grego que ele diz o seguinte, a palavra uh, Irene é o equivalente para a palavra Shalom como eu falei, que, que traz a ideia de totalidade, plenitude, tranquilidade na alma, não afetada por circunstâncias ou pressões externas uau querido, é esse estilo de vida que Deus tem para nós, uma paz que as circunstâncias externas não podem nos afetar a Bíblia fala sobre uma paz que cede a todo entendimento O que é isso? As pessoas olham para o nível de paz que você vive E elas falam Cara Não faz sentido Essa pessoa estar em paz Não faz sentido Eu não entendo Pois é, é a paz do Senhor É o shalom de Deus dentro de você Não interessa as circunstâncias externas Aqui dentro está tudo bem Oh aleluia Acabou de subir no meu coração agora um exemplo Querido, você tem que passar a viver a vida como um avião E não como um carro Um carro, você dirige Você está aqui olhando para fora E você toma decisões com base no que você vê do lado de fora Isso é um carro Agora o avião, querido Aquela janelinha, eles podem fechar Porque eles vi ele é guiado com base nas informações que ele vê pelo lado de dentro esse é o estilo de vida que Deus nos chamou para viver. Viver com base naquilo que a gente vê dentro. Ah, mas tem pandemia, mas o desemprego cresce, mas tem crise econômica. Mas aqui dentro, a paz de Deus, a graça de Deus está me fazendo prosperar. Eu estou crescendo, eu estou avançando, eu estou tendo sucesso. Por quê? Porque aqui dentro está tudo bem. Oh Aleluia. Paz que excede a todo entendimento. Eu, eu sempre dou esse exemplo, eu lembro de um amigo que estava passando uma situação bastante crítica. Feliz, sorrindo, em paz. E aí ele falou assim, Dedé, eu não sei cara, parece que alguém ligou um ar-condicionado aqui dentro. <risos> parece que está tudo pegando fogo do lado de fora, mas tem uma brisa tão leve soprando aqui dentro. E isso é a paz que excede a todo entendimento. Aleluia Nada quebrado, nada faltando Nada pela metade, querido Deus te chamou para viver plenitude Oh glória É o que Deus tem para nós Eu lembro de um irmão Ele uma vez falou assim para mim Eu não gosto desse cumprimento de vocês crentes que falam ele era crente, tá? Ele falou: graça e paz. Me soa meio falso. Cara, eu falei para ele: se você entendesse o que está dentro dessas duas palavras, querido, imagina tudo que eu preguei até agora. O Que cumprimento bom! Graça e paz. Você desejar para o seu irmão aí, graça e paz. Oh, glória. Agora se a gente continuar o texto ele diz Graça e paz vos sejam multiplicadas Aleluia Eu quero a multiplicação dessas coisas em mim Aleluia Graça para ser generoso Graça para servir Graça para andar em santidade Graça para reinar em vida Paz que excede a todo entendimento Eu quero esse negócio multiplicado dentro de mim E como que faz isso pastor? Graça e paz vos sejam multiplicadas como? Pelo pleno conhecimento do nosso Deus. Ei, é conhecendo ao Senhor que nós temos graça e paz multiplicado. É através do conhecimento do nosso Senhor. É por isso que você vem para a igreja, irmão. Porque você não vai conhecer o Senhor assistindo Big Brother. Você conhece ao Senhor através da palavra dele sendo ministrada Você conhece ao Senhor através de uma vida de oração É assim que você passa a conhecer ao Senhor Aleluia Oh glória Se, se a gente... eu estou empolgado com esse negócio Desculpa aí, tá, é, amém, aleluia o versículo, a, a gente falou bastante do versículo 2. Né? Graça e paz vos sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus. Isso é 2 Pedro 1, versículo 2. Versículo 3 diz assim. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. O que, que isso quer dizer? Tudo que você precisa. <risos> Meu Deus do céu. Tudo que você vai precisar nessa vida, na sua jornada para a vida, está aí, foi concedido a você. Tudo que diz respeito à vida e à piedade, tudo que você vai precisar na sua jornada terrena, o Senhor já deixou disponível para você. Como? Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para Sua própria glória e virtude. Aleluia. Querido, eu não, eu não vou conseguir. Concluir tudo o que eu tenho para dizer essa noite Mas o que você precisa desejar Para que você prove esse nível de graça Esse nível de paz É conhecer ao Senhor A Bíblia fala Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo Essa é a nossa vida gente viver para conhecê-lo viver para conhecê-lo viver para desejá-lo, para conhecer profundamente eu lembro do apóstolo Paulo falando assim ó, porque agora em parte o conhecemos o vemos como se fosse um reflexo no espelho mas vai ter um dia que nós o conheceremos como somos por ele conhecidos essa é a nossa motivação de desejar o céu é porque a gente vai conhecer a ele aleluia porque nós vamos conhecê-lo Tudo que você precisa na sua vida É conhecer o Senhor Tem tanta gente frustrada, machucada Vivendo a vida com base nos traumas do passado O Senhor é maior que seus traumas O Senhor é maior do que as injustiças que fizeram contra você o Senhor é maior do que as pisadas de bola que cometeram contra você tem tanta gente querido machucada com a igreja machucada porque talvez sofreram injustiças, preconceitos dentro de uma igreja mas isso eram os homens errando com você, isso não era Deus Deus não cometeu nenhuma injustiça contra você, Ele é Deus, Ele te ama e tudo que você precisa é conhecê-lo se você está vivendo uma vida de, de limitação na, em alguma área da sua vida, talvez é porque nessa área você ainda não conheça o Senhor como você deveria conhecer. Mergulhe em conhecer mais. A palavra conhecer aqui, é a palavra grega epignosis. O que, que essa palavra quer dizer? Resumo da ópera. Ela traz uma ideia de fazer descoberta. É um conhecimento exato. E você faz uma descoberta. <risos> oh, aí lembra do texto que a gente leu. Tudo o que diz respeito à vida e piedade te foi concedido. Agora, já foi concedido. Agora você descobre. Ah, você não entendeu. <risos> Cara, tem, tem coisas que você está anos crendo, anos orando, anos pedindo para Deus. E aí um dia você. Deus me deu, isso é hipnoses. Você durante anos pedia isso para Deus, e agora você, uau, Deus já me deu, e se Deus já me deu, eu quero, e eu tomo posse, e eu vou viver isso, aleluia. Ah, essa última parte aqui que eu tô falando, tem gente que vai mudar a vida financeira assim, ó, radicalmente, simplesmente porque descobriu, Deus te deu. Oh, aleluia, deixa eu te dizer uma coisa, no lugar de oração, no lugar de oração, quando você se tranca no seu quarto, e você fala mistérios com Deus, vem esse nível de revelação, descobertas da parte de Deus. Aleluia, aleluia. Ei, você vai fazer descobertas da parte de Deus, no lugar de oração, sozinho, com Deus, você vai descobrir quem Ele é, você vai descobrir aquilo, aleluia, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos foi dado para que nós passemos a conhecer aquilo que nos foi dado gratuitamente, uau, o Espírito Santo, Ele habita em nós, para nos apresentar aquilo que já nos foi dado, e aí agora a gente faz algumas descobertas, Querido, Deus não tem para você uma vida de limitação, uma vida de falta, uma vida de estresse, uma vida de ansiedade, uma vida de preocupação. O que Deus tem para você? Paz! Nada quebrado, nada faltando. Deus não tem para você uma vida de problemas familiares, de briga dentro de casa, de confusão dentro de casa. Deus tem para você paz que excede a todo entendimento, harmonia para dentro da sua casa. Oh, aleluia! Mas isso a gente vai descobrir no Senhor. E aí a gente vai tomar posse daquilo que já nos foi dado gratuitamente. E deixa eu te dizer, quando você descobre o que te foi dado gratuitamente, você se recusa a viver com menos. Quando você descobre o que gratuitamente te foi dado, você se recusa a viver num nível inferior. <risos> Imagina só. Você, um cartório te liga e fala, um parente seu que você nem lembrava mais deixou uma herança multimilionária para você. Eu não sei você, eu ia desligar o telefone já fazendo o plano de qual carro eu ia comprar. Eu não estou nem querendo trocar de carro, mas já que está o dinheiro lá, né? Eu não vou viver com menos. Por quê? Porque eu tenho acesso a essa herança, me foi dado, é meu. Agora, quando você descobre em Deus aquilo que foi dado para você, você rejeita viver com menos. Querido, quem disse que você tem que se acostumar com briga dentro da sua casa? Não, não é isso que Deus tem para você. Rejeite isso. Eu não aceito viver aquém daquilo que o Senhor me deu. O Senhor me deu uma vida de paz e é o que eu vou viver. Às vezes as coisas estão complicadas no meu trabalho. E aí eu estou... Tô... Ah, uma hora o Espírito Santo falei, É assim mesmo que Deus, te... Jesus morreu na cruz para você viver assim? Estressado, preocupado, ansioso Opa, espera aí Eu não aceito viver assim não Então quer saber de uma coisa? Problemas entrem em ordem Porque algo me foi dado gratuitamente Eu não vou viver abaixo do nível do que o Senhor já me deu Aleluia, aleluia Querido Nessas descobertas. <risos> tem, tem, tem oportunidades de trabalho. Nessas descobertas. Tem oportunidades uh, financeiras. Nessas descobertas. Aleluia. Deixa eu te contar meu testemunho. Dezembro de 2019. Eu, eu já era diretor de uma startup. Estava indo bem lá. tal Mas no meu coração eu, eu, eu queria mudar. E eu comecei. A tomar café com as pessoas né? Ei, fulano, vamos tomar um café aí Você sai tomando café com um monte de gente né? Eu tava, e eu fui viajar E, e eu comecei a orar por isso Eu falei, Espírito Santo E o Espírito Santo, a primeira coisa que ele me falou Para de procurar eu falei, Mas eu achei que era você falando para mim Que estava na hora de eu mudar Aí o Espírito Santo falou Eu falei para você que estava na hora de mudar Não que era para você procurar Ok, sim, Senhor, Senhor. Eu falei, Senhor, tá bom, eu confio. Eu simplesmente parei. Tinha uma orientação da parte de Deus. Eu descobri naquele dia orando o que me foi dado gratuitamente. Cerca de dez dias depois, o Mário me liga. Tinha feito um curso junto com ele, ficou um amigo há anos atrás. Cara, vamos tomar um café? Falei, ok, você que está pedindo, né, não sou eu que estou procurando E me fez uma proposta, hoje é meu sócio É a melhor oportunidade profissional que eu já tive na minha vida Hoje eu sou sócio da empresa, t -t tudo bem Mas não foi a minha procura que fez isso Eu descobri na oração falando isso para te inspirar, tem coisas que vão ser liberadas para você no lugar de oração, tem coisas que vão ser liberadas para você no lugar de oração, que vão mudar o curso da sua vida, Ei, tem clientes vindo para você, como? No lugar de oração, uh, aleluia, tem projetos sobrenaturais que vão nascer no lugar de oração, aleluia, você se incomoda se eu contar mais um testemunho? <risos> Teve um dia que eu estava orando Um sábado à tarde, eu lembro exatamente como hoje E Veio no meu coração um desejo De falar para empreendedores cristãos Querido, eu fiquei tão empolgado com aquele negócio Eu comecei a procurar no Google Eu comecei a ver empresas do Vale do Silício De cristãos E eu falei, uau, cara, existe um mercado para isso Que coisa maravilhosa Eu estava orando e eu fiquei tão empolgado que eu fui para a sala e falei para a Estela Meu, eu vou fazer isso E eu vou inspirar pessoas, empreendedores Cheios dos valores do reino, dos valores de Deus E, e foi no lugar de oração que esse negócio nasceu Aí nasceu o meu projeto Empreendendo no Reino. Graças a Deus, hoje, semanalmente, eu sinto com alguns dos maiores empresários do Brasil para entrevistar esses caras, para ser inspirados por esses caras, esses caras orando para mim, esses caras me ligando no celular para conversar comigo. Foi Deus que fez e nasceu no lugar de oração. Hoje, antes de vir para o culto, eu estava numa reunião e me chamaram. Pra... Isso ninguém sabe, né? Agora você sabe. Aleluia. Me chamaram para fazer parte do conselho, da diretoria, do que vai ser o maior uh, sistema de investimentos de startups do Brasil. Detalhe, todas as startups com valores, startup é empresa inovadora, ok? Todas as empresas com valores do reino, e vai ser o maior do Brasil. Mas como que começou tudo isso? Você é especialzão André? Não, eu tava orando. São descobertas que a gente faz no lugar de oração. Querido, tem descobertas que você vai fazer no lugar de oração sobre a sua vida espiritual. Mas se Deus me inspirou para falar sobre coisas naturais, talvez é porque você precisa disso. Obviamente seu chamado vai ser refinado no lugar de oração. Coisas da parte de Deus vão ser entregues no lugar de oração. Mas tem coisas naturais que também vão ser te entregues no lugar de oração. Aleluia Ó oh, Glória, você recebeu alguma coisa boa essa noite? Último texto tá gente Romanos 8, versículo 26 Pode abrir lá por favor A Bíblia diz assim Da mesma maneira Também o Espírito Santo nos na mesma maneira também, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar, ou, orar como convém. Mas o próprio Espírito, aleluia, isso daqui é o Espírito Santo, o próprio Espírito intercede por nós, como? Com gemidos inexprimíveis. O que, que quer dizer gemidos inexprimíveis? São sons que são impossíveis de se expressar. Está falando de oração em outras línguas aqui. Quando você está orando em outras línguas, o Espírito Santo está intercedendo por você. E olha o versículo 27. Aquele que sonda os corações, isso é o Espírito de Deus, né? sabe qual é a mente do Espírito. Porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aleluia! Querido, quando você está orando em outras línguas, o próprio Espírito de Deus está orando por você. Você já parou para pensar o poder que isso tem? O próprio Deus orando por você. Como? De acordo com a vontade de Deus. Porque às vezes a gente está confuso. Às vezes a gente acha que Deus chamou a gente para tocar violão, mas Deus chamou a gente para o som. E aí se a gente for orar com, com o nosso, nosso entendimento, a gente vai orar errado. Mas quando a gente ora, a oração perfeita, a oração no Espírito, é o Espírito de Deus orando de acordo com a vontade de Deus. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Quando o plano da sua vida, quando o projeto de Deus, o propósito da sua vida foi escrito, o Espírito Santo estava lá. Ele sabe, Ele sabe para que você foi criado. E quando você ora no Espírito Ele está orando De acordo com a vontade de Deus Para você É a oração perfeita Aleluia Eu tenho a impressão que Às vezes a gente está indo num caminho E, e esse caminho pode estar tá errado Daí a gente começa a orar em línguas Daí vai acontecendo assim ó. Pronto Agora sim Avança Aleluia Deus faz pequenos ajustes Que ao longo do tempo vai fazer toda a diferença Pequenas correções de rotas Que ao longo do tempo vai fazer toda a diferença Querido, quando você ora no Espírito Algo está sendo gerado no reino do Espírito A oração em línguas vai te fazer Fazer essas descobertas Aleluia eu não sei como expressar isso de uma maneira melhor, tá? Mas Deus falou comigo. Ele está convocando essa igreja para subir de nível no que diz respeito à oração. Porque o que Deus tem para fazer através de nós é muito grande. Eu vou dizer de novo, o que Deus tem para fazer através de nós é muito grande. E para isso Ele precisa que você suba de patamar no nível de oração. Oh glória, porque quando você orar no Espírito, Deus vai gerar coisas extraordinárias, coisas grandes. Aleluia! O censo aproximado para a região do Sapopemba é que vai dar 520 mil habitantes na nossa região. É gente, meu amigo. E eu estava pensando. Por que não? Uma igreja com 1% disso. Aleluia. Aí, eu estava pensando nisso, né Eric? Eu falo, cara, 1% disso. Aí eu pensei, mas não tem nenhuma igreja no Ministério Verbo da Vida com 5 mil membros. Aí no mesmo dia que eu estava pensando nisso, a gente estava conversando aqui. Aí o Renzo falou, pastor, você falou para mim que eu deveria crer para algo que ia chocar o mundo. Gostei, desse negócio me atiça <risos> é, Se não tem, não tinha até agora Porque agora vai ter Uma igreja relevante Na zona leste da capital de São Paulo Fazendo a diferença, oh aleluia Deixa eu te dizer uma coisa querido Deus te plantou aqui Não é para ser mais um Não é para viver a vida de qualquer jeito Deus te plantou aqui para mudar a história Para chacoalhar a história Aleluia Tem um, um pastor Hoje ele, hoje ele mora em Londres, mas ele morava em Portugal Cara, era uma igrejinha no interior do Pernambuco na década de 90 Mas os meninos que eram adolescentes dele Hoje são dois deles, são supervisores do Ministério Verbo da Vida Outro é um evangelista internacional que roda o mundo com grandes cruzadas Só gente muito relevante uma igrejinha verbo da vida no interior de Pernambuco. Engraçado, né? Como Deus fala com a gente. Às vezes eu estou falando, eu estou falando isso aqui para vocês. Na minha cabeça tá a melodia assim, ó. Fará outra vez. Eu, eu não sei, eu decidi acreditar nesse negócio sabe, vai, vai ter um dia que vai chegar a unção pastoral aqui isso não significa que eu vou embora mas vai ter uma pessoa à frente da igreja com a unção de pastor mas nesse tempo Deus colocou alguém com a unção apostólica aqui para fazer algo com a sua vida para te enviar, para fazer você crer em coisas grandes, em coisas extraordinárias nós não estamos aqui simplesmente para mudar essa sapopemba nós estamos aqui para mudar o mundo como assim mudar o mundo? Porque Deus vai enviar daqui, a partir desses lugares, desse lugar, pessoas para todos os lugares do mundo. Missionários que vão plantar igrejas, que vão servir ao Senhor. Aleluia! Ah, pastor, isso é grande demais. Pois é, então é fé. Oh, glória! <risos> Que coisa boa, servir uma visão que é maior do que nós. Sabe o que me empolga desse negócio? Porque quando eu olho para mim, eu não tenho capacidade de fazer isso. E é por isso que eu tenho que depender de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. <risos> Grande, numerosa, relevante. Foi o que Deus falou. <risos> Querido, isso vai começar a ser gerado no seu coração No lugar de oração Eu gosto de ficar nesse lugar De contemplar o impossível Deus vai fazer E aqueles que decidirem acreditar Vão viver isso Aleluia Aleluia Hoje eu falei para uma irmã estava enfrentando sérios problemas com a família dela, eu falei assim irmã eu vou te dizer algo a sua família vai ser motivo de você ser honrada e você sentir orgulho hoje parece impossível esse negócio mas eu crie e por isso falei vai ser assim vai ser assim Aleluia, aleluia. Gente, eu, eu, eu já preguei, tá? Mas agora eu estou compartilhando meu coração com você. Sobre o que eu vejo. Eu vejo uma escola particular da igreja. Sabe. <risos> Quem disse que nossas crianças têm que crescer ouvindo bobagem de um professor de história que quer que é falar qualquer besteira de filosofia? Não, nossas crianças vão crescer estudando bem, mas ouvindo a palavra. E, e tem mais: uma escola sustentada pela igreja, para a gente dar oportunidade não só para quem tem dinheiro para pagar, mas para a molecada da comunidade poder estudar e ter um bom ensino. Tirar a criança da favela e colocar nas melhores universidades do país. Eu creio numa igreja relevante a esse nível. Quem disse que só quem pode pagar oitocentos, mil, mil reais em cursinho pré-vestibular vai ter boa faculdade? Vai ter uma igreja no Sapopema que vai pagar os melhores cursinhos pré-vestibular Para nossas crianças, nossos adolescentes entrarem nas maiores universidades do Brasil e do mundo Aleluia! É por isso que a gente tem que prosperar mesmo É por isso que a gente tem que ganhar dinheiro mesmo Porque nossos meninos vão estudar em Harvard Pastor, o Senhor está muito louco Eu creio Aleluia Eu já falei algumas vezes aqui, gente Vai chegar o dia do orfanato Vai chegar o dia do orfanato sustentado por nós Por nossa igreja Gente, tem, tem tantas ONGs que vão sair daqui Tem tantas ONGs, projetos sociais que vão sair daqui E a igreja vai ser relevante na sociedade nesse nível Aleluia, eu criei por isso falei E a melhor parte é que hoje a gente está na, naquela fase do pequeno começo Mas uma hora, você vai poder dizer Cara, eu lembro quando o pastor André falava isso E parecia loucura Mas não é que aconteceu? Aleluia Aleluia Grande, numerosa, relevante Essa igreja Vai ser como um bálsamo para a vida de tantas pessoas, aleluia. Gente tão machucada vai chegar aqui, vai ser cuidada, vai ser amada, vai ser exortada pela palavra, e quem que Deus vai usar para fazer isso? Você, aleluia. Se você decidiu congregar nessa igreja E só queria ficar quietinho no banco Escolheu a igreja errada Aqui não tem espaço para isso aleluia. aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Alguém tira esse microfone da minha mão? Aleluia Aleluia Pastor, o que você fala tanto aleluia? Aleluia é uma expressão de louvor a Deus, ok? Oh glória. Tá, eu, hoje de manhã eu me vi fazendo isso. Deixa eu te dizer o que vai acontecer sobre a infraestrutura dessa igreja. Querido essa igreja, ela foi aberta, no dia da inauguração, a Marisete lançou algumas palavras sobre essa igreja, e uma das coisas que ela disse é, dinheiro nunca vai ser uma limitação para essa igreja, nunca vai ser uma limitação para os projetos dessa igreja, então eu vou te dizer o que vai acontecer, dentro de muito pouco tempo, você vai ver uma estrutura extraordinária de som aqui, você vai ver um painel de LED extraordinário aqui, a melhor cadeira para você sentar, o melhor sistema de ar-condicionado, nossas crianças vão estar tá lá em cima, com uma estrutura Maravilhosa para atendê-las Querido, porque é isso que Deus tem para você É o que vai acontecer Os melhores instrumentos aqui Para servir você, querido Aleluia E quem que você acha que Deus vai usar para isso? Gostei, irmã Isabel fez eu. É isso aí Oh glória Aleluia, aleluia eu estou tentando terminar Desculpa aí gente o horário 21 e 21 Aleluia, aleluia Tudo fala né? Deus, Amém, glória a Deus, Deus é bom É Crie por isso falei Vai acontecer, vai acontecer Vai acontecer Reuniões de empresário Nesse lugar que não vai caber gente Aqui dentro um tempo atrás as igrejas oravam Os empresários vão chegar Minha oração é um pouco diferente Os empresários vão sair Vão sair daqui de dentro Porque já estão aqui Aleluia Aleluia Ele falou Ele é fiel para cumprir Aleluia Deus é bom Obrigado Espírito Santo. Obrigado Espírito Santo. Tudo que o Senhor falou, você é fiel para cumprir. Nós não desistimos de crer, Pai. Obrigado por nossa igreja, Pai. Você nos plantou nesse lugar para fazer a diferença aqui. Obrigado Senhor por cada irmão que congrega aqui. Que decidiu se ligar de coração aqui. Senhor, nós temos essa causa, essa missão para viver. E nós vamos fazer, Pai a sua vontade estabelecida nessa região, em nome de Jesus em nome de Jesus eu falo com todo o espírito que tenta resistir o avanço dessa igreja na autoridade do nome de Jesus sejam destronados na autoridade do nome de Jesus nós chegamos, e nós chegamos para fazer a diferença nesse lugar, diabo você não pode impedir o avanço dessa igreja vai avançar, vai prosperar vai alcançar vai ser aquilo que Deus falou que vai ser, nós te agradecemos Senhor, por uma aceleração da sua parte, em nome de Jesus aleluia